0: Wir schaffen das. Wir schaffen das. Eine mittlerweile sehr bekannte Aussage von Angela Merkel aus dem Jahr 2015 während der Flüchtlingskrise. Es gibt sogar eine Wikipedia-Seite, die diesem Spruch und diesem Anlass gewidmet ist. Das war ganz spannend, diese Woche herauszufinden. Nun, ob Deutschland damals geschafft hat oder nicht, die Flüchtlinge zu integrieren, das ist eine Diskussion für die Regierenden. Was mein persönliches Leben betrifft, aber möchte ich bekennen, ich schaffe es oft nicht. Ich brauche Hilfe für den Alltag. Ja, für alles. Und ich glaube, das geht uns allen so. Ja, wir kommen nicht ohne Hilfe aus. Und vor allem kommen wir nicht ohne Gottes Hilfe aus. Ob wir das be ob uns das bewusst ist oder nicht. Allein der Sauerstoff, den wir haben, kommt von ihm. Die, die Möglichkeit zu atmen, das kommt alles von ihm. Wir schaffen nicht ohne Gott aus. Die gute Nachricht ist, ist, dass Gott gerne hilft, nicht nur in diesen Sachen, sondern in allem. Er hilft sehr gerne. Heute wollen wir über diese gegenwärtige, diese reale, immerwährende Liebe Hilfe, Hilfe Gottes nachdenken. Ja, dass Gott wirklich ein Helfer ist, in allen Umständen. Und nicht nur in den großen Dingen, sondern auch in den kleinen Dingen. Nicht nur in den großen weltbewegenden Fragen, aber auch in den Alltagsdingen. Gott unterstützt sein Volk auf allen ihren Wegen. Mein Ziel ist, dass wir seine Hilfe also mein Ziel durch diese Predigt ist, dass wir seine Hilfe erkennen, dass wir das immer mehr schätzen, dass wir das annehmen und dass wir uns wirklich an Gottes Hilfe erfreuen können. Denn je mehr wir Gott als unser Helfer sehen und annehmen, ich glaube, desto mehr werden wir ihm mehr vertrauen, ihm dienen und auch mutig leben. Das ist meine Hoffnung für heute, für uns alle, dass wir das sehen anhand dieser Stelle. Wir sind in 2. Mose 17, Abvers 8. Es ist eine längere Stelle, wie auch letzte Woche. Aber ich habe eben, also es gibt drei Teile zu diesem zu dieser großen Abschnitt, die wir heute anschauen wollen. Und wir werden auch die einfach während der Predigt durchlesen. Ich glaube, das hilft uns sehr, das besser zu verstehen, worum es geht. Die Stelle ist auf Seite 75 in den vor euch liegenden Bibeln. Wie gesagt, das hilft schon sehr, wenn man die Stelle vor Augen hat. Gottes Hilfe ist gegenwärtig. Das ist der erste Punkt. Gottes Hilfe ist gegenwärtig. Letzte Woche haben wir gehört, wie Gott dem Volk Wasser aus einem Felsen gegeben hat, ja, nachdem das Volk gemurrt, gemurrt hat. Und am Ende des Textes haben wir gesehen, dass das Volk in Frage stellt, ob Gott wirklich in ihrer Mitte war. Ja, wenn ihr kurz schaut in Vers 7, also 17, Vers 7, da ist die Frage, ist Gott wirklich da? Ist Gott wirklich da? Dieser nächste Abschnitt ist eine direkte und klare Antwort darauf. Ja, da sehen wir, Gott ist wirklich da. Ja, Gott ist gegenwärtig und er steht für sein Volk ein. Tatsächlich auf wunderbare Weise. Der Anlass ist ziemlich dramatisch, in Vers 8 lesen wir, da kam Amalek und kämpfte gegen Israel in Refidim. Also während das Volk in, in der Wüste weilte, kamen die Amalekiter, das waren so eine Volksgruppe, die so in der Region Sinai äh, gelebt haben. Und aus dem Nichts haben sie Israel angegriffen. Wir hören spät in 5. Mose, dass dieser Angriff auch hinterhältig war, also sehr feige. Denn sie sind von hinten gekommen und haben die Nachzügler und die Schwachen unter dem Volk angegriffen. Also eigentlich richtig krass. Und dann ab Vers 9 lesen wir, wie Mose und die Israeliten darauf reagiert haben. Vers 9, da sprach Mose zu Josua: Erwähle uns Männer. Zieh aus und kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich oben auf dem Hügel stehen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Das ist der Josua, der später Israels Feldherr wurde. Und diesen Stab kennen wir auch. Ja, mittels dieses Stabs hat Gott schon durch Mose große Wunder gewirkt. Und dieser Stab steht für Gottes Kraft und Wirken. Ja. Vers 10 bis 13 lesen wir weiter. Und Josua tat, wie Mose ihm sagte, und kämpfte gegen Amalek. Mose aber und Aaron und Hur gingen auf die Höhe des Hügels. Und wenn Mose seine Hand emporhielt, siegte Israel. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, siegte Amalek. Aber Mose wurden die Hände schwer. Darum nahmen die beiden einen Stein und legte ihn, legten ihn hin, dass er sich draufsetzte. Aaron aber und Huhe stützten ihm die Hände auf jede Seite einer. So blieben seine Hände erhoben, bis die Sonne unterging. Und Josua überwältigte Amalek und sein Volk durch des Schwertes Schärfe. Manche deuten diese Haltung von Mose so, dass er mit seinen Händen den Soldaten einfach Signale gegeben hat. Also die Kämpfe konnten ihn dort auf dem Hügel sehen und wie ein Feldherr dirigierte er von oben seine Leute. Also wenn er die Hände hob, hieß es angreifen, wenn er die Hände sinken ließ, hieß es Rückzug und so weiter. Ähm, das glaube ich eher nicht, ähm, weil das macht militärisch wirklich keinen Sinn, also Amalek äh, immer mal wieder siegen zu lassen. Andere sehen in dieser Beschreibung eine betende Haltung von Mose. Ja, so, äh, wenn er die Hände hochhält, das ist so, als würde er beten, oder nicht nur so, sondern dass er betet. Also es, ähm, er für sie betet, dass sie eben gewinnen. Und wenn er immer mal wieder dann eine Pause einlegt, sozusagen, geht, geht es ihnen dann nicht so gut. Das ist möglich, also manche Ausleger denken, dass das, was hier beschrieben wird. Der Text macht es aber nicht so klar, dass es hier um Gebet geht. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Teil davon, aber ähm, ich weiß nicht, ob das grundsätzlich ähm, äh, die Botschaft ist, dass es hier um Gebet geht. Was wir aber sicher sagen können, ist, dass Gott dahinter steht. Ja, das ist, was wir auf jeden Fall sehen. Ähm, Mose hat der Stab Gottes in der Hand. Das war auch das Befehl. Also er soll auf dem Hügel gehen und mit diesem Stab Gottes. Also wir sehen auf jeden Fall, Gott ist irgendwie involviert. Der Fortschritt Israels im Kampf geht auf Gott zurück, auf einem Wunder zurück. Es soll sichtbar sein, dass Gott hier am Werk ist. Ja, eben durch diese erhobene Hand Mose, der den Stab Gottes hält. Dadurch schenkt Gott Israel in ihrem ersten Kampf als Nation einen großen Sieg. Wir lesen weiter in Vers 14 bis 16. Und der Herr sprach zu Mose, schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch und präge es Josua ein, denn ich will Amalek unter dem Himmel austilgen, dass man seine nicht mehr gedenke. Und Mose baute einen Altar und nannte ihn, der Herr, mein Feldzeichen. Und er sprach, die Hand an den Thron des Herrn, der Herr führt Krieg gegen Amalek von Kind zu Kindeskind oder von Generation zu Generation. Amalek soll die Konsequenzen von dieser Bosheit tragen, nicht nur an diesem Tag, sondern für immer. Ja, das wird dann Josua weitergegeben und äh, dann letztendlich in 1. Samuel 15 lesen wir davon, dass das wirklich äh, getan wurde, dass dieses Wort erfüllt wurde durch Saul. Aber wichtig für uns heute ist, was wir im Vers 15 gelesen haben, also in der Mitte zwischen diesen zwei Fluchworte sozusagen. Eine zentrale Wahrheit über Gott wird hier vermittelt. Und zwar, es wird ein Alter gebaut, den Mose nennt, Ja, wenn ich sie, ja, übersetzt heißt es, der Herr ist mein Feldzeichen. Ja, das ist also ein Feldzeichen, Kennt man vielleicht heute nicht so, aber so eine Fahne, eine Kriegsflagge. Ja. Diese wurde, also so eine Flagge wurde in der Antike in Kriegen benutzt, und zwar als Zeichen und Symbol der Gegenwart und der Autorität eines Königreichs und seines Königs. Um das Feldzeichen, um das Feldzeichen herum haben sich Armeen versammelt, und sich zu ihrem Königreich bekannt und anhand solcher Feldzeichen wurden Armeen angefeuert, ja, ermutigt, gestärkt, gegen den Feind anzutreten. Vielleicht kennt ihr das aus den römischen Filmen, wo eine Armee quasi ähm, marschiert und da vorne ist so das Zeichen von dem Kaiser. Ja, es war ermutigend, es war eine Sache, die wirklich die Leute angefeuert hat. Ähm, vielleicht für unsere Tage hilft es ein bisschen über Fußball nachzudenken. Ich weiß, dass nicht alle Fußball mögen, aber es gibt einige Kids hier und die spielen gerne Fußball. Äh, draußen leider nicht mehr, aber ähm, bei der WM ist die Nationalflagge immer dabei. Ja, und in gewissem Maßen sind die, die Spiele dadurch ermutigt und aufgepumpt. Sie tragen die Nation in ihrem Herzen. Ja, manche Länder, sogar bei der Nationalhymne, machen so, mit ihren Händen. Ja? Also es ist eine Sache, die sie wirklich ermutigt, aufpumpt. Und in Deutschland ist das vielleicht weniger, aber in Brasilien ist man sehr stolz, für die brasilianische Flagge zu spielen. Ja? Also ganz besonders die brasilianische Flagge. Man sieht überall die brasilianische Flagge und es ist, als würde die ganze Nation hinter ihnen stehen. Und es ist wirklich ein Stolzmoment für viele Brasilianer. Hier gibt es auch eine Flagge, ja, so eine Flagge. Und in diesem Fall ist Gott die Kriegsflagge. Aber er ist nicht nur ein Symbol, wie diese anderen Flaggen sind. Er war tatsächlich gegenwärtig. Mit seiner Würde, mit seiner Autorität und mit seiner Kraft. Er kämpfte gegen Amalek. Ja, er war Israels starke Helfer. Und der Grund für den Sieg war ganz klar. Es war, dass Gott da war. Auf der Seite Israels war er da und stand er da. Er hat ihnen diesen Triumph geschenkt. Er hat Moses erhobene Hände und Josua als seine Instrumente benutzt, um Israel zu helfen. Ja, Denn Gott ließ sein Volk nicht im Stich. Er war da, er war gegenwärtig. Und was für eine Ermutigung war das für das Volk? Das erste Mal Freiheit seit Generationen, dann auf einmal den Gefahren der Wüste ausgesetzt. Und dann merken sie, die Nationen um sie herum sind gar nicht so wohlgesinnt ihnen gegenüber. Aber Gott war für sie da. Gott war für sie da. Auf ihrer Seite. Er war eine gegenwärtige, starke Hilfe. Dieses Wissen durfte das Volk damals ermutigen und es darf uns auch heute ermutigen. Denn Gott ist auch heute seinem erlösten Volk eine gegenwärtige, starke Hilfe. Ja, denn er hat uns verheißen, uns niemals zu verlassen, uns immer ein starker Helfer zu sein. Das haben wir in Psalm 46 gerade gehört. Ja, das will er für sein Volk sein. Und wir lesen weiter, zum Beispiel in Jesaja 41, diese wunderbaren Worte. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Weiche nicht, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ich halte dich durch die rechte Hand, meine Gerechtigkeit. Das war Jesaja 41, 10. Das ist zwar im Alten Testament, aber im Neuen Testament hören wir, dass alle Verheißungen ein Ja und Amen haben in Jesus Christus. Das heißt, wenn du an Jesus Christus glaubst, alle Verheißungen im Alten Testament gelten uns. Das dürfen wir mitnehmen, das, dürfen, das darf uns ermutigen. Und er, Gott, ist uns zum Helfer geworden auf noch erstaunlichere Weise als dem Volk Israel in der Wüste. Damals. Ja, denn Gott schenkt uns einen viel besseren Vertreter als Mose, Jesus Christus, der für uns immer vor den Thron Gottes eintritt und nie müde wird wie Mose damals. Ja, dieser Jesus ist gleichzeitig wie der Feldherr Josua, ja, der gegangen ist, um zu kämpfen und noch besser als er, denn er hat viel größere Feinde als die Amelikiter besiegt, als er auf dem Schlachtfeld von Golgotha ein für alle Mal gegen unsere Feinde, unsere größten Feinde gekämpft hat. ja Die Sünde, den Tod, ja auch den Teufel. Er hat sie gekämpft und endgültig gesiegt. Und er gibt uns nicht nur einen Stab, um seine Kraft und Gegenwart zu repräsentieren, sondern ist in unserem Leben durch seinen Geist, durch seinen Heiligen Geist unmittelbar gegenwärtig. Er steht uns näher heute als damals bei den Israeliten. Ist das uns bewusst? Durch den Geist gibt er uns Kraft für den Glaubensweg, und ja, auch in den Kämpfen, die uns immer wieder auf dem Weg begegnen, welche Natur auch immer sie seien. Ja, damals war es wirklich eine echte Armee, aber auch heute in den Kämpfen unseres Lebens. Viele Menschen kämpfen sich allein durch die Höhen und vor allem die Tiefen des Lebens und merken, sie schaffen es nicht. Ja, das Leben ist für alle voller Herausforderungen. Manche. Ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger, aber wir haben alle Herausforderungen. Lass dir also durch diese Stelle Mut machen, Gottes Hilfe anzunehmen. Kämpfe nicht allein, das macht keinen Sinn. Gott will dir helfen. Gott will dir helfen. Ja, wenn Jesus noch gar nicht dein Herr ist, dann möchte ich dir sagen: Ja, du kannst Gottes, du kannst Gott als diesen gegenwärtigen starken Helfer erleben indem du dein Vertrauen auf Jesus setzt und dich dadurch zu ihm bekennst. Ja, so würde er dich retten von deinem größten Problem, das ewige Verdammnis. Das ist ein richtig großes Problem. Und wir können uns nicht daraus erretten. Wir schaffen das nicht. Und jetzt und für immer will er an deiner Seite stehen. Ja, nimm dieses Angebot an. Gib dein Leben Jesus hin. Bitte sprich mit jemandem, der neben dir sitzt, nach dem Gottesdienst oder mit mir an der Tür da hinten, falls du Fragen hast. Es ist so ein Segen, Gott als Helfer zu kennen. Und wenn du schon Christ bist, dann ist Gott schon dieser gegenwärtige und starke Helfer für dich. Ich glaube aber, das Problem ist, dass uns das oft nicht bewusst ist. Wir sehen Gott als jemand, der fern ist. Aber Gott ist unser Feldzeichen. Der ist mit uns, der ist gegenwärtig. Wir merken, dass wir oft in unserem Kampf gegen die Sünde schwach sind und scheitern immer wieder. Und oft zerfließen wir oft vor Selbstmitleid. Und lassen uns auch von den Anklagen des Teufels oft verunsichern. Oder vielleicht auch andere Menschen. Wir lassen uns sehr verunsichern von ihnen. Anstatt Gott um Hilfe zu bitten, der mit offenen Armen steht und uns helfen will. Wir kämpfen mit Süchten manchmal und destruktiven Gewohnheiten. Und wir reden uns ein, dass wir es das nächstes Mal besser hinkriegen werden, besser schaffen werden. Aber wir versinken uns immer weiter in diesem Muster, anstatt Gott um Hilfe zu bitten, der mit offenen Armen steht und uns helfen will. Wir erleben Schwierigkeiten in der Arbeit oder in der Schule, mit Freunden, mit Familie. Und wir versuchen alles in unserer Macht zu tun, um die Situation zu verbessern. Und wir merken immer mal wieder, das ist vergeblich. Und dabei vergessen wir, Gott um Hilfe zu bitten, der mit offenen Armen steht, um uns zu helfen. Wir glauben auf die Lüge, dass wir zuerst unseren Part machen müssen und dann tut Gott seinen Part. ja? Und deswegen kommen wir nicht zu Gott, weil wir meinen, ich habe meinen Part noch nicht gemacht. Das stimmt nicht. Gott weiß, dass wir staub sind. In ja? Psalm 103 redet davon, wir sind wie Blumen auf dem Feld, komplett alles ausgesetzt. Und er steht mit offenen Armen da und will uns helfen. Warte nicht, bevor du zu ihm gehst. Geh gleich von vornherein. Bitte ihm um Hilfe. Er will, dass wir zu ihm kommen mit all unserer Schwachheit und kämpfen. Denn er ist unser Feldzeichen, unsere gegenwärtige Hilfe in aller Not, in allem Kampf. Wir brauchen das immer viel in Erinnerung zu bringen, weil wir ja sehr vergesslich sind. Und interessant ist, dass der nächste Abschnitt in dieser Geschichte uns genau das vor Augen führt. Gottes Hilfe soll erinnert werden. Gottes Hilfe soll erinnert werden. Wir lesen ab Vers 1 von Kapitel 18. Und Jethro, der Priester in Midian, Moses Schwiegervater, hörte alles, was Gott an Mose und seinem Volk Israel getan hatte, dass der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte. Da nahm er mit sich Zippor, die Frau des Mose, die er zurückgesandt hatte, samt ihren beiden Söhnen. Erstmal soweit. Jetro kennen wir aus 2. Mose 2 und 3. Wie es hier steht, ist der Moses Schwiegervater und der Priester von Median. Wahrscheinlich sogar der hohe Priester. Und Jethro hört von dem allem, was geschehen ist und will Mose jetzt besuchen. Er nimmt also Zipore mit. Zwischenzeitlich hatte Mose seine Frau zu ihrem Vater zurückgeschickt. Den Grund wissen wir nicht. Vielleicht um sie und ihre Kinder zu schützen vor möglichen Gefahren in Ägypten. Und auf dem Weg. Aber auf alle Fälle, nun kam es zur Wiedervereinigung. Wir lesen weiter. Von denen hieß, also die Söhne, von denen hieß einer Gershom, den Moses sprach, ich bin ein Gast geworden im fremden Lande. Und der andere, Eliezer, denn er sprach, der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich errettet vor dem Schwert des Pharao. Als nun Jethro, Moses Schwiegervater und seine Söhne und seine Frau zu ihm in die Wüste kamen, an den Berg Gottes, wo er sich gelagert hatte, ließ er Mose sagen, ich, Jethro, dein Schwiegervater bin zu dir gekommen und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr. Da ging Mose hinaus ihm entgegen und neigte sich vor ihm und küßte ihn. Und als sie sich untereinander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Die Familie ist jetzt wieder vereinigt. Das wird hier auch schön beschrieben. Besonders hervorgehoben werden die Söhne und ihre Namen. Gershom wurde uns schon am Ende von Kapitel 2 vorgestellt. Auch die Bedeutung von seinem Namen haben wir da damals schon gelesen. Also Gershom bedeutet Gast im fremden Land. Damals war Mose frisch aus Ägypten geflohen und seine Flucht wog damals scheinbar immer noch schwer auf ihn. Ja, also nennt seinen äh, Sohn Fremde. Ja. Ähm, das würden wir heute nicht so tun. Sein zweiter Sohn wird in Kapitel 4 ganz nebenbei erwähnt, also früher in 2. Mose, aber sein Name wird nicht uns mitgeteilt. Hier erfahren wir seinen Namen und dessen Bedeutung. Ja, und hier scheint es viel hoffnungsvoller. Ja? Mein Gott ist Hilfe. Das ist, was es bedeutet, Eliezer. Mein Gott ist Hilfe. Nun, warum wird das hier erwähnt? Weil es nicht nur Moses Erfahrung beschreibt, sondern, wenn wir genau gucken, die Erfahrung des ganzen Volks Israel. Ja, stellt euch diese Szene vor. Moses stellt Menschen, seine Kinder vor, jetzt im Lager. Er sagt, das hier ist der Ältere, das ist Gershom. Ich habe ihn so genannt, zu einer Zeit, wo ich nach Midian, einem fremden Land, fliehen musste und dort als leben musste. Dann irgendwann irgendwer, wo ein Schlauer sagt, ah, interessant, unser Volk war auch als Gäste in dem fremden Land Ägypten. Wir haben dort gelebt. Ah, stimmt, ja. Huh. Dann sagt er, und hier ist Eliezer, es bedeutet, mein Gott ist Hilfe. Er erinnert mich daran, dass Gott mir geholfen hat, als Pharao mein Leben bedrohte. Mein anderer sagt, oh, wow, Gott hat auch uns aus der Hand von Pharao gerettet. Er hat uns auch geholfen. Ja, seht ihr, was hier, ähm, also welchen, welche äh, ähm, Auswirkungen die Namen von diesen Söhne haben können? Ja, es erinnert auch das Volk. Genau das hat Gott für euch gemacht. Nicht nur für Mose, der hat das auch für euch gemacht. Diese Söhne dienen als ein Andenken, ja, als ein Denkmal an die Hilfe Gottes. Ganz persönlich für Mose, aber auch für das ganze Volk. Und es geht in diesem Sinne weiter. Vers 8. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr um Israels Willen dem Pharao und den Ägyptern angetan hatte. Und alle die Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war und wie sie der Herr errettet hatte. Ja, Mose hebt hervor, was Gott für Israel getan hat. So also wie er persönlich Gottes Hilfe erlebt hat, hat auch Israel sie erlebt. Und das begeistert Jethro, ja, der nun aus erster Hand erfährt, was er bisher nur über andere gehört hat. Wir lesen weiter, 9 und 10. Jethro aber freute sich über all das Gute, das der Herr an Israel getan hatte, wie, wie er sie errettet hat aus der Ägypterhand. Und Jethro sprach, gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Ägypter und des Pharao-Hand. Ja, er hat das Volk aus der Hand Ägyptens errettet. Ich habe es nicht aus Versehen wiederholt. Ja, so steht es wirklich in dem Text. Aus irgendeinem Grund. Die Übersätze von Luther 84, das ist, was wir hier haben, haben das rausgelassen. Aber die Luther 2017, also die neue Luther, gibt es zum Beispiel wieder. Ja? Es gibt eine Wiederholung hier im Text. Also Jitro sagt zweimal, also, gelobt sei der Herr, der sein Volk aus Ägyptenhand errettet hat. Ja, der sein Volk aus Ägyptenhand errettet hat. Und diese Wiederholung soll uns erstreichen die Freude von Jethro. Ja, das klingt wie ein Jubel. So wie der Gewinner eines Gesellschaftsspiels in seiner Euphorie vielleicht ruft: Ich habe gewonnen, ich habe gewonnen. Ja, so also Wiederholung. Ja, so das bringt Begeisterung zum Ausdruck. Und das ist, was Jethro hier macht. Ja, der, ist, der ist so begeistert von dem, was Gott macht und jubelt darüber. Jethro lobt Gott weiter. Vers 11. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn er hat das Volk aus der Ägypterhand rettet, weil sie vermessen an Israel gehandelt haben. Wenn ihr guckt in Vers 11, da steht der Herr mit großen Buchstaben, das ist die persönliche Name Gottes, das ist Yahweh ja, in, in dem Originalschrift. Das ist Yahweh. Er sagt, der Gott Israels, also dieser Gott, ist größer als alle Götter der Nationen. Das ist bedeutsam. Nicht selten im Alten Testament lesen wir ähnliche Worte aus dem Mund von Nicht-Israeliten, die die Überlegenheit von dem Gott Israels über alle Götter bekennen. Ja, und das ist bedeutsam, weil Gott wollte eben anhand der kleinen Nation Israel seine Größe und seine Macht zeigen. Israel, der kleine Nation Israel, dient als Werbung, als Denkmal an Gottes Stärke, an Gottes Herrlichkeit. Ja? Gott freut sich, Schwachen zu helfen, weil das macht seine, Größer, noch deutlicher. Ja? Noch ein Grund für uns, immer zu Gott zu gehen, wenn wir uns schwach fühlen. Und das Volk, soll, soll, also das Volk hier soll daran denken und sich freuen. Ja? Und so veranlasst Jethro jetzt ein Andenken. Interessant, ja, der Fremde kommt und veranlasst ein Andenken für diesen Gott. Vers 12 lesen wir. Und Jethro, Moses Schwiegervater, brachte Gott ein Brandopfer und Schlachtopfer da Da kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater das Mahl zu halten vor Gott. Ja, so ein Mahlfeier haben sie hier. Also, was haben wir gesehen in diesem Abschnitt? Die Namen von den Söhnen Moses. Moses Erzählung von allen Geschehnissen und Wundern Gottes. Jethros Loblied sein Opfern und das Erinnerungsmahl am Ende. Fünf unterschiedliche Artenweisen zum Ausdruck zu bringen, zu verkündigen, dass Gott ein starke und stetige Helfer seines Volkes ist. Ja, Das macht den Israeliten oder das soll den Israeliten der kommenden Generationen unmissverständlich klar machen, was Gott für sie getan hat. Ja, das wird sogar von einem Fremden bekannt und erinnert. Wie viel mehr soll Gottes Volk sich darüber freuen? Wie viel mehr sollten sie Gott durch Opfer und Danksagung anbieten? Und diese Frage können wir uns heute auch stellen. Sollten wir Gottes erlöstes Volk nicht stets Gott loben und seine großen Taten in Erinnerung rufen, der uns doch eine viel größere Errettung gegeben hat, ja nicht von der Sklaverei unter einem bösen menschlichen Herrscher, sondern viel großartiger von der Sklaverei der Sünde, aus der niemand freikommen kann, es sei denn, Gott greift ein. Es ist ermutigend und gut, uns Gottes Hilfe immer vor Augen zu führen, ihn dafür zu loben und ihm zu danken seine großen Taten zu erzählen und sie zu feiern. Zum einen und ganz grundsätzlich, weil er es verdient. Er hat Wunderbares für uns gemacht und tut es immer noch. Aber zum anderen, es ist gut, Gottes Hilfe, uns immer vor Augen zu führen und uns daran zu erinnern, weil es uns fröhlich in dem Herrn macht. Er stärkt unseren Glauben und unser Vertrauen. Es gibt uns Zuversicht in dem Herrn. Es schützt uns auch vor Muren und Zweifeln. Ja, darüber haben wir letzte Woche gehört. Und darüber hinaus es ist es ein Zeugnis für Nichtchristen. Ja, so also Jitro ist ein Beispiel hier. den Gott Israels lobt, anhand dessen, was er für Gottes Volk gemacht hat. Wenn wir darüber erzählen, wenn wir Menschen erzählen, was Gott für uns gemacht hat, wird es dazu führen, dass manche zum Glauben kommen? Wie schaffen wir es, uns immer daran, immer mal viele daran zu erinnern, was Gott für uns gemacht hat? Hier einige Ideen. Persönlich kann man das machen. Ja, jeden Tag beim Bibellesen, beim Beten. Vielleicht auch indem wir Lieder singen, die das zum Ausdruck bringen. Ja, also, das sagen wir oft und es tut mir nicht leid, das nochmal zu sagen. Die stille Zeit hilft. Die stille Zeit hilft. Lass uns den Tag damit starten. Uns in Erinnerung zu bringen, wer Gott ist und was er für uns getan hat. Und dann der Gottesdienst. Das ist die Höhepunkt der Woche. Ich hoffe, dass ist uns auch immer klarer geworden über die Jahre. Ja, der Grund, warum wir überhaupt zusammenkommen, es geht darum, Gott zu schauen, ihn groß zu machen und uns neu und immer mehr in ihn zu verlieben. Ja, in unserem Vertrauen gestärkt zu werden, uns immer mehr an ihn zu erfreuen. Das ist, was wir im Gottesdienst machen wollen. Es geht um ihn. Und indem es um ihn geht, werden wir selber gestärkt im Glauben. Und wir werden verändert, wir werden ermutigt in unserem Glaubensweg. Ja, also im, im Gottesdienst äh, gibt es drei Sachen, die besonders äh, hilfreich sind für uns. Also das Abendmahl zum Beispiel. Wobei wir an das Evangelium ganz konkret erinnern können. Ja, indem wir diesen Brot füllen, indem wir den Saft trinken, das Hilft uns zu sehen, genauso wie real diese Sachen sind in meiner Hände. So sind die Verheißungen Christi durch das Evangelium real für mich. Was für eine Ermutigung ist das Abendmahl. Und Gottes Zuspruch der Vergebung, der wiederhergestellten Beziehung, des ewigen Lebens. Deswegen haben wir auch hier jeden Sonntag Sündenbekenntnis. Nicht nur, damit wir unsere Sünden vor Gott bringen, aber auch, dass wir diesen Zuspruch hören. Uns ist vergeben. Uns ist vergeben. Das dürfen wir wissen. Oder das gemeinsame Singen. Ja, vor allem Lieder, die Wahrheiten über Gott und seine Errettung zum Ausdruck bringen. Ja, deswegen ermutigen wir, dass wir alle singen. Und wenn wir die Lieder noch nicht kennen, lernen sie, damit wir singen. Das ermutigt uns allen. Der Austausch mit Glaubensgeschwistern. Ja, also nicht nur nach dem Gottesdienst, aber auch unter der Woche, wo wir uns gegenseitig durch Erfahrungen und Zeugnisse ermutigen. Was Gott nicht nur, also das wäre schön genug, ja, also immer darüber zu sprechen, was Gott am Kreuz gemacht hat, aber auch darüber hinaus, wie er uns jeden Tag hilft, wie er uns jeden Tag zur Seite steht. Wir können auch Bücher lesen über die Kirchengeschichte, ich weiß, dass die meisten Leute Geschichte Horror finden, aber wisst ihr, welch ein Schatz die Kirchengeschichte ist, äh, Kirchengeschichte ist? Ja, bei der wir sehen, wie Gott in den letzten 2000 Jahren durch die Kirche ganz, sein Wirken durch die Kirche ganz sichtbar wird. Also Gottes Wirken hat nicht mit Apostelgeschichte 28 geendet. Aber wir verpassen was Gott weiterhin in der Geschichte gemacht hat, weil wir Kirchengeschichte nicht gelesen haben. Ich ermutige euch. Es gibt sehr gute Bücher, die zusammenfassen ähm, so die, ähm, die 2000 Jahre Kirchengeschichte. Sprich mit mir an der Tür, wenn ihr wissen wollt. Ich gebe euch gerne ein paar Vorschläge. Und dann Lebensberichte von Missionaren, Predigern, prominenten Christen der Weltgeschichte. Das alles hilft uns, vor Augen zu führen, Gott ist ein starker Helfer seines Volkes. Und er soll uns ermutigen. Ja, macht Gebrauch davon, lasst euch ermutigen. Die Erinnerung von der starken und stetigen Hilfe Gottes in der Vergangenheit stärkt unser Glauben und Vertrauen auf ihn. Das brauchen wir, damit wir nicht zweifeln, damit wir nicht murren, damit wir keinen Mut verlieren. Ja, bisher haben wir über Gottes Hilfe in Bezug auf sein großes Wirken nachgedacht, auf die großen Rettungsgeschichten und so weiter. Aber um ein rundes Bild über Gottes Hilfe zu bekommen, ist der letzte Abschnitt jetzt auch wichtig. Gottes Hilfe kommt auch durch gewöhnliche Mittel. Gottes Hilfe kommt auch durch gewöhnliche Mittel. In weniger als einem Monat kommen Catherine's Eltern meine Schwiegereltern zu Besuch. Das erste Mal, seitdem wir verheiratet sind, kommen sie nach Deutschland. Ich habe gehört, dass das eine sehr stressige Zeit sein kann, weil die Schwiegereltern manchmal in das Leben des Ehepaars reinreden wollen und sagen, wie man Dinge besser machen könnte. Meine Schwiegereltern sind da sicherlich ganz anders. Ich hoffe. Aber hier haben wir auch so einen Fall. Verse 13 bis 16. Am anderen Morgen setzte sich Mose, um dem Volk recht zu sprechen. Und das Volk stand um Mose her vom Morgen bis zum Abend. Als aber sein Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er: Was tust du denn mit dem Volk? Warum musst du ganz allein da sitzen und alles Volk steht um dich her vom Morgen bis zum Abend? Mose antwortete ihm: Das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen. Denn wenn sie einen Streitfall haben, kommen sie zu mir, damit ich richte zwischen dem einen und dem anderen und tue ihnen kund die Satzungen Gottes und seine Weisungen. Nun, hier kommt es, der Schwiegervater, der es besser weiß. Sein Schwiegervater sprach zu ihm, es ist nicht gut, wie du das tust. Du machst dich zu müde, dazu auch das Volk, das mit dir ist. Das Geschäft ist dir zu schwer, du kannst es allein nicht ausrichten. Aber gehorche meine Stimme, ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Vertritt du das Volk vor Gott und bringe ihre Anliegen vor Gott. Und tue ihnen die Satzungen und Weisungen kund, dass du sie lehrst, den Weg, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk um nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und im Ungerechten gewinnt, Feind. Also, die nicht erpressen lassen, die sich nicht erpressen lassen. Die Sätze über sie als Oberste für über 1000, über 100, über 50 und über 10. Dass sie das Volk alle Zeit richten. Nur wenn es eine größere Sache ist, sollen sie diese vor dich bringen. Alle geringeren Sachen aber sollen sie selber richten. So mach dir es leichter und lass sie mit dir tragen. Wirst du das tun, so kannst du ausrichten, was dir Gott gebietet. Und dieses ganze Volk kann mit Frieden und seinen Ort, an seinen Ort kommen. Eigentlich hat Jethro völlig recht. Mose wird absolut an seine Grenzen kommen. Zweimal, also im vierten Mose 11 und auch im 5. Mose 1, bringt Mose zum Ausdruck, dass das Volk ihm zu groß ist und dass er das Ganze nicht alleine tragen kann. Und die Antwort Gottes in 4. Mose zum Beispiel, 4. Mose 11, ist ebenfalls, dass er seine Aufgabe auf mehrere Schultern aufteilen soll, verteilen soll. Und was Jethro sagt, also was Jethro sagt, ist gar nicht verkehrt. Es ist sehr weise, im Sinne Gottes sogar. Ja, und so will auch Jethro verstanden werden. Ich, hab, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, in Vers 19 und 23. Bringt er das zum Ausdruck? Ja, gehorche mir, Gott wird mir mit dir sein. Nun, Mose hätte Idro einfach ignorieren können, ja, oder sagen können, möchte ich nicht rein. Ich spreche hier für Gott. Aber das tut er nicht. Ja, sondern Vers 24 bis 26: Mose gehorchte dem Wort seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Und er wählte redliche Leute aus ganz Israel. Und machte sie zu Häuptern über das Volk, zu Oberstern über 1000, über 100, über 50 und über zehn, Dass sie das Volk alle Zeit richteten, die schweren Sachen vor Mose brächten und die kleineren Sachen selber richteten. Mose zeigt Achtung vor seinem Schwiegervater als dem Älteren und Weiseren der beiden. Er zeigt Demut. Er nimmt seinen Rat an. Liebe junge Leute, davon könnt ihr lernen. Nicht alles, was eure Eltern sagt, ist blöd. Tatsächlich haben sie sehr viel Weisheit und es tut euch und, und uns alle gut, wenn wir darauf hören, was ältere, weise Menschen zu sagen haben. Liebe ältere Geschwister unter uns, man mag denken, dass wenn man älter ist, hat man schon alles verstanden. Aber Mose nimmt diesen Rat all an als ein 80-jähriger Mann. Er ist nicht so alt, Rat zu nehmen und Neues zu lernen. Auch euch die Ermutigung. Lasst euch auch von Menschen, die Gottes Wort in euer Leben hineinsprechen wollen, was sagen. Lasst uns da alle in Demut wachsen. Mose zeigt Demut darin, dass er bereit ist, die Hilfe von anderen Menschen anzunehmen. Der versucht nicht alles selber zu tun, sondern jetzt delegiert er auch Verantwortung. Ihm wird dadurch geholfen. Und in Vers 27 lesen wir dann zum Abschluss. Mose ließ seinen Schwiegervater wieder in sein Land ziehen. Nun. Man könnte viel über Leiterschaft in dieser Stelle lernen, beziehungsweise wie Leiterverantwortung delegieren können. Auch über die Charaktereigenschaften von Leitern und was dabei zu achten ist. Ja, so, da haben wir auch gelesen, gab es Kriterien, wonach sie Leiter aussuchen sollen. Wir könnten auch darüber reden, über Trainingskonzepte, ne? wie man Leiter ausbildet und so weiter. Das ist alles sehr interessant. Und das ist sicherlich ein Studiumswert, ich gebe das euch gerne als Hausaufgabe, könnt ihr mitnehmen und darüber nachdenken. Ich möchte mich aber auf einen Punkt konzentrieren, nämlich, dass Gottes Hilfe manchmal nicht mit großer Ansage oder großem Wundern kommen muss, sondern dass er auch ganz gewöhnliche Mittel und Menschen gebrauchen kann, um uns sehr real zu helfen. Ich habe manchmal Gespräche mit Menschen gehabt, die mit irgendwas gekämpft haben und Gottes Hilfe gesucht haben. Und dann habe ich ihnen biblische und praktische Prinzipien gegeben, was sie machen könnten in dieser Situation, um damit zurechtzukommen. Aber das war nicht die Art von Hilfe, die sie gesucht haben. Ja, sie wollten ein Wunder. Ja, so, nur so haben sie Gottes Hilfe verstanden. Wenn Gott mir helfen will, wird er mir eine Wunder geben. Aber ihr Lieben, es ist nicht immer so. Und ich muss auch gar nicht nach anderen schauen. Ja? Bei vielen Sachen ertappe ich mich auch dabei. Meine Frau sagt immer mal viele Dinge, die sehr hilfreich und weise sind, um mir zu bestimmten Situationen zu helfen. Und in einem ersten Moment gebe ich Kontra, warum es nicht so ist, wie sie es sagt. Dann später muss ich merken, ah, sie hat doch recht. Und ich glaube, Gott wollte mir dadurch helfen. So eine Einstellung, also warum wir nicht immer bei gewöhnlichen Dingen Gottes Hilfe anerkennen wollen, so eine Anstellung kann an unterschiedlichen Dingen liegen. Aber ich glaube, ein Grund ist, dass wir nie gelernt haben, Gottes Wirken und Führung, seine Unterstützung durch die Menschen in unserem Leben zu erkennen. Ja, deine Glaubensgeschwister sind Gnadenmittel Gottes. Gnadenmittel, die Gott gibt, um dir zu helfen. Um dir eine Unterstützung ganz real, um dir seine Unterstützung ganz real und spürbar zu machen. Mach Gebrauch davon. Gott hat keinem von uns alle Gaben, alle Weisheit und alle Fähigkeiten gegeben. Und er macht das ganz bewusst. Wir brauchen alle Hilfe, wir brauchen einander. Wir kommen allein nicht gut aus. Wir schaffen das nicht. Er will, dass wir in der Abhängigkeit leben, zu ihm und zu anderen Menschen um uns herum, ja, die letztendlich auch von ihm kommt diese Hilfe. Er will, dass wir seine Hilfe suchen. Und er lässt diese Hilfe oft durch die Menschen kommen, die um uns herum sind. Es ist wichtig, das zu verinnerlichen, vor allem in unserer individualistischen Zeit, ja, wo jeder selbst sein will und zeigen will, dass man alles in der Hand hat. Ja, man braucht keine Hilfe. Wir schaffen das. Ja, wir brauchen Hilfe. Wir sind nicht selbst genügsam. Die Frage ist, sind wir demütig, um das anzuerkennen? Und das zu zeigen. Vielleicht erkennen wir das, aber wir wollen das nicht zeigen. Wir machen dadurch uns oft unnötig fertig. Kaputt. Weil wir die Hilfe Gottes, die er durch unsere Glaubensgeschwister geben will, nicht suchen oder annehmen wollen. Und vor allem ist es so bei Rat. Vor allem ist es so bei Rat. Wir müssen natürlich damit vorsichtig sein. Ja? Also Rat ist nicht gleich Gottes Wort. Und alles, was wir hören müssen, wir anhand Gottes Wort prüfen. Menschen können ja ehren. Aber die Bibel macht es ganz klar, an dieser Stelle und auch an anderen Stellen, wie die Sprüchen zum Beispiel, dass Gott uns sehr wohl durch den Rat von weisen Menschen unterweisen, leiten und helfen will. Auf diese Weise will er auch seine reale alltägliche Hilfe vermitteln. Ich kann wirklich sagen, dass Gott Menschen in meinem Leben immer wieder gebraucht hat, um mir zu helfen und mich zu leiten. Wir verpassen so oft Segen und gute göttliche Führung, wenn wir Rat von reiferen Geschwistern nicht suchen oder falls wir sie ihn bekommen, ihn einfach vom Tisch wischen und ignorieren. Ich möchte dich also ermutigen, zu erkennen, dass Gott dir durch die gewöhnlichen Mittel und Menschen helfen will. Auf diese Weise lernen wir Gottes Hilfe mehr und mehr im Alltag zu erkennen. Nicht nur, wenn eine große Geschichte stattgefunden hat, wie aus dem Nix meine Hausaufgabe gemacht wurde und so weiter. Also nicht nur bei solchen großen Sachen, sondern auch ganz normal im Alltag. Ja, nicht nur, wenn Gott große Dinge und Wunder tut, ist er mit seiner Hilfe gegenwärtig? Nein, er will dich auch durch ganz normale und alltägliche Mittel unterstützen und dir helfen. Lieber Christ, im Großen und im Kleinen ist Gott dein Helfer. Lass uns dessen bewusst sein. Lass uns dadurch ermutigt sein. Vertraut ihm. Ich bitte. Vater, wir danken dir für deine gegenwärtige Hilfe. In den großen Dingen und in den kleinen Dingen. Hilf uns, mehr und mehr das zu erkennen, das zu verinnerlichen, sodass wir dir mehr vertrauen, sodass wir mutig durch das Leben, durch diesen Glaubensweg gehen. Wir lieben dich, Herr, wir danken dir, dass du unser großer Helfer bist. Amen.